0: Vous êtes sur RTL. Avec Vincent De Rosier.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal Vincent De Derosier, bonjour Vincent.
2: Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une, la renaissance industrielle des Hauts-de-France. Le groupe taïwanais Prologium va installer une immense usine de batteries électriques à Dunkerque. 5 milliards d'euros investis et la promesse de créer 3000 emplois. La menace d'un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien président conteste les accusations depuis 10 ans. L'onde de choc politique après la démission du maire de Saint-Brévin, l'association des maires de France, accuse le gouvernement de ne pas protéger les élus. Dans ce journal également des bombardements en ce moment dans la bande de Gaza. Depuis trois jours, il y a déjà eu 30 morts. Des recruteurs à la prison de la santé. Objectif, aider les détenus à réussir leur sortie. Une prise de sang pour savoir si vous pouvez conduire une création made in Australie. Enfin, des inédits de Daft Punk dévoilés aujourd'hui, deux ans oui oui après la séparation du duo français casqué.
0: La grande chaîne d'information américaine CNN vient de classer les gastronomies de 10 pays et la France arrive piteusement à la troisième place de classement derrière l'Italie et la Chine. Alors là, on dit stop et nous allons en débattre à 8h20 en présence de Cyril Lignac et du grand chef italien Simone Zanoni.
1: Juste avant, ce sera le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec
0: Clarisse Agbenienu a offert sa médaille d'or à sa fille, mais qui sait, sa fille a peut-être aussi un avenir dans
2: le judo, on va parler de la dynastie des sportifs. Notre météo à la fin du journal. RTL Matin. plus de 5 milliards d'euros investis et 3000 emplois créés à Dunkerque c'est la promesse de Prologium le groupe taïwanais a choisi les Hauts-de-France pour installer sa première usine de batteries électriques une gigafactory qui va produire les batteries de demain à grand volume et pour la région sinistrée en termes d'emplois, Franck Hanson c'est une véritable renaissance entre les cheminées des aciéries et ces plages de la mer du nord ce sont une dizaine de projets industriels qui vont voir le jour pour faire signer cette dernière gigafactory de batteries François Lavalet, le président de la chambre de commerce, est allé à Taïwan avec élu et entrepreneur Dunkerque. Ce
0: sera deux belles usines sur des nouvelles technologies, sur l'industrie du futur. Et on va pouvoir remettre des salariés à l'emploi, des, des gens qui sont au chômage à l'emploi, des nouveaux métiers plus technologiques, mais qui demandent aussi d'avoir des gens mieux formés. C'est plus l'industrie noire qu'on a connue il y a 50 ans.
2: Dans cette zone maritime, l'activité industrielle se veut aussi davantage vertueuse en termes de développement durable. Et met en avant ses atouts, Daniel descott le directeur général adjoint du port.
3: On souvent mis en avant ses atouts maritimes. C'est un port qui est facile d'accès, c'est un port qui socialement est relativement stable. Le tout s'inscrivant bien entendu dans une, une, une volonté ferme de, de verdissement du territoire. Dunkerque améliore son image et c'est aujourd'hui un préalable à tout développement industriel ou logistique.
2: Dunkerque peut même se payer le luxe de refuser certains projets s'ils ne répondent pas à certaines valeurs. Reste désormais à attirer des candidats bien formés dans ces nouvelles usines. Et Emmanuel Macron qui est en déplacement aujourd'hui à Dunkerque dans une usine d'aluminium pour illustrer le retour de l'industrie en France. Reportage de notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson. Les distributeurs se sont engagés hier à Bercy à poursuivre l'opération trimestre anti-inflation qui devient donc l'opération semestre anti-inflation jusqu'à la rentrée. Les fournitures scolaires seront intégrées dans les produits à bas prix. C'est ce que réclamait la ministre chargée du Commerce, Olivia Grégoire, sur RTL. Lundi 15 mai, RTL se mobilise pour vous aider à déclarer vos revenus. Matinale les journées de 5h à 19h. Nos journalistes et des experts vous accompagneront toute la journée pour répondre à vos questions. Comment déclarer ses revenus Comment réduire ses impôts Comment éviter les erreurs aussi Et puis à quoi servent les impôts, les taxes, les cotisations Vous pouvez poser dès maintenant vos questions sur l'appli RTL ou sur RTL.fr. Rendez-vous lundi 15 mai.
1: L'indignation politique après la démission du maire d'hiver droite de Saint-Brévin, Loire-Atlantique.
2: Depuis des mois, un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile divise les habitants de sa commune. Il Yannick Morez a donc décidé de partir face aux menaces de militants d'extrême droite. En mars dernier, son domicile avait également été visé par un incendie. Elisabeth Borne a promis de mieux protéger les élus. Mais ça ne suffit pas pour apaiser la colère du premier vice-président de l'association des maires de France, André Léniel. C'est euh, quelque part une faillite de l'état de droit. Il n'est pas acceptable qu'on soit laissé en race campagne et que les groupuscules fascisants d'extrême droite puissent continuer à répandre, j'allais dire, une forme de terreur intellectuelle ou parfois physique qui dissuaderait les communes de France de répondre aux simples devoir d'humanité et d'accueil. André Léniel avec Marie-Bénédicte Allaire. Nicolas Sarkozy va-t-il être renvoyé devant le tribunal correctionnel C'est en tout cas le souhait du parquet national financier. Il s'agit là de l'affaire du financement libyen, de sa campagne présidentielle de 2007. L'enquête a duré dix ans. Nicolas Sarkozy a toujours contesté les accusations. Quoi qu'il en soit, Cindy Hubert, un ancien président jugé pour association de malfaiteurs, ça serait une première.
4: Oui, association de malfaiteurs, une qualification lourde, punie de 10 ans de prison une infraction inédite pour un président de la République cela implique que Nicolas Sarkozy aurait laissé sciemment ses collaborateurs, ses soutiens politiques et des intermédiaires agir afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'argent auprès du régime de Kadhafi avec un objectif, financer sa campagne électorale, sa campagne de 2007 tout cela à raison de plusieurs millions d'euros désormais, le sort de l'ancien président est entre les mains des deux juges d'instruction en charge de de ce dossier. Ce sont eux qui décideront s'il faut qu'il y ait ou non un procès. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années, ces magistrats ont réuni des témoignages, des notes des services secrets de Tripoli, des mouvements de fonds suspects qui accréditent la thèse d'un pacte de corruption, et des accusations que conteste totalement depuis le début Nicolas Sarkozy. Mais les nuages s'accumulent. Un procès en appel dans l'affaire Big Malion à l'automne. Et dès mercredi prochain, décision en appel dans l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy risque là encore 10 ans de prison.
2: Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
4: L'actualité à l'étranger, depuis
1: trois jours, les affrontements entre Israéliens et Palestiniens ont fait 30 morts.
2: Une pluie de missiles et de roquettes qui a tué 29 Palestiniens et un Israélien. L'Union européenne appelle à un cessez-le-feu. Léo Breur Potier, vous êtes en direct de Tel Aviv pour RTL et les bombardements dans la bande de Gaza ont repris ce matin.
5: Oui, malgré une nuit calme, Israël a frappé tôt ce matin, décide de lancement de roquettes du djihad islamique palestinien à Gaza, signe que les hostilités continuent entre les belligérants. Depuis deux jours, 800 roquettes ont été tirées depuis Gaza, plus de 250 bombardements israéliens pour tenter de décapiter le groupe du djihad islamique sans y parvenir. Hier, une roquette est tombée sur Rehovot, dans la grande banlieue de Tel Aviv. Premier mort israélien, des blessés, des traumatisés. Côté palestinien, au moins 29 morts, dont des civils. Les Gazaouis sont pris entre l'enclume et le marteau entre les bombardements israéliens et les roquettes du djihad islamique qui tombe parfois dans l'enclave. Des hostilités qui se poursuivent et qui écartent pour le moment tout cesser le feu.
2: De telles violences, Léo, on n'en a pas vu depuis près d'un an
5: Oui, c'est clair. On n'avait pas vu ça depuis août dernier. Comme l'été dernier, les roquettes arrivent jusqu'à Tel Aviv. Il y a deux jours, les vitres de la ville ont tremblé alors que des projectiles ont été interceptés par le dôme de fer. Certaines entreprises ont fait du télétravail pendant que les écoles priaient les parents d'aller chercher les enfants plus tôt. Pas de panique en ville toutefois, juste le sentiment que le conflit est toujours bien là.
2: Léo Breuer Potier en direct de Tel Aviv, merci Léo.
0: Dans un instant, des recruteurs qui vont chercher leurs futurs salariés en prison.
1: Et puis un test sanguin pour détecter la fatigue au volant. Oui, ça pourrait bien exister.
0: Il est 8h09, bonne journée à tous. A tout de suite. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal sur RTL avec Vincent de Rosier. Un job dating en prison, c'est une première et ça se déroule à la prison de la santé à Paris. Face
2: aux détenus, une dizaine de recruteurs, des DRH de grandes entreprises, il s'agit d'un programme nommé Réussir sa sortie qui vise à réduire les risques de récidive. 38 prisonniers condamnés pour de courtes peines sont concernés et ils tentent de préparer leur vie d'après. Le reportage de Nicolas Burnand.
6: Dans le gymnase de la prison, une dizaine de tables sont disposées. Les recruteurs, assis, s'entretiennent avec les détenus. Ashraf, 23 ans, cherche un travail dans la restauration
7: rapide. Mon projet professionnel, c'est la restauration, pour vous dire c'est quoi un peu mes capacités et mes expériences que j'ai déjà commis dans la restauration.
6: En quelques minutes, Johanna, DRH chez Domino Pizza, analyse son CV. Donc
7: ça, a oui, cuisine, ça c'est une valeur ajoutée.
6: Le jeune est homme ça. est incarcéré depuis décembre 2022, il a déjà purgé la moitié de sa peine.
7: Je suis tombé dans la délinquance très très jeune et euh, ça n'emmène à rien... Euh, peut avoir beaucoup d'argent mais on vit pas heureux quoi parce que vous savez on a des parents qui s'inquiètent pour nous on fait souffrir nos proches sur mes 23 ans, j'ai perdu 4 ans de détention, quand même. C'est un chemin qui mène à rien.
6: L'enseigne recrute en ce moment une cinquantaine de personnes et Ashraf a toutes ses chances.
7: Pour nous, c'est un bon candidat parce qu'il a déjà eu de l'expérience. J'irai à de se dire on a fait des erreurs et aujourd'hui, on, on a payé. Et on veut aller de l'avant et on ne veut pas y retourner parce qu'on sait ce que c'est à ne pas aboutir sur mes projets.
6: Grâce à un emploi, ce détenu espère un aménagement de peine, mais surtout entamer une nouvelle vie.
7: J'ai ma conjointe qui est enceinte de 5 mois. Pour moi, mon rêve, c'est d'être père et de le soutenir dans ce qu'il aime et de ne pas avoir le même chemin que moi. Voir ma famille bien, heureux et fier de moi aussi.
6: L'entretien a duré une quinzaine de minutes.
2: Le recruteur a promis de donner rapidement sa réponse. Reportage RTL de Nicolas Burnand à la prison de la santé à Paris.
1: Voilà à présent une prouesse étonnante. Les Australiens sont en train de mettre au point un test sanguin pour détecter la fatigue au volant.
2: Le journal anglais, le Guardian, révèle qu'il pourrait être opérationnel dans deux ans ce test. Valentin Boisset, bonjour. Bonjour. De quoi on parle eh bien, On parle d'un concept qui existe
3: déjà avec l'alcool et la drogue. Une petite prise de sang pour identifier votre dette de sommeil. Ces chercheurs australiens ont trouvé un moyen de connaître votre durée de sommeil, mais aussi votre durée d'éveil. Ces chercheurs peuvent par exemple définir si vous êtes réveillé depuis plus de 24 heures avec une fiabilité de 99%. Et ça marche comment ça fonctionne avec la mesure de cinq biomarqueurs sanguins, notamment des produits de l'intestin. Leur quantité dans le sang dépend de votre durée de sommeil et ce, quelle que soit votre corpulence ou votre sexe, ça ne change rien dans cette mesure. Les chercheurs travaillent maintenant à la création d'un petit kit portatif qui pourrait donc être utilisé par la police au bord de la route. Et ces tests, on pourrait les voir un jour en France Alors peut-être peut bien, car il faut savoir qu'en France, la somnolence est déjà une infraction punie de 35 euros d'amende. Ce test pourrait permettre de créer un nouveau délit. Il faut il faudra définir quelle est la dose de sommeil minimale autorisée. Les scientifiques estiment qu'en dessous de 4 à 5 heures de sommeil par nuit, les risques au volant sont identiques à ceux de l'état d'ivresse. En France, la somnolence est la première
2: cause de mortalité sur l'autoroute. Merci Valentin Boisset. Du foot, début de la 35 e journée de Ligue 1 ce soir Lens affronte Reims, en cas de victoire Les 100 et or Dauphin du PSG Prendraient provisoirement 5 points d'avance Sur l'OM qui joue ce dimanche En Ligue Europa, on jouait les demi-finales Allées hier soir, victoire de las Rome Contre les Allemands de l'Everkusen 1-0 Match nul un partout entre la Juventus De Turin et les Espagnols de Séville Et toute cette
0: semaine, on accompagne La plus grande fan française De Bruce Springsteen, Magali
2: RTL, 7 jours 7 reportages avant ces deux concerts parisiens les 13 et 15 mai prochains, Magali l'a vu des dizaines de fois en concert à travers le monde. Elle s'est fait même tatouer sa guitare sur le bras. Elle a constitué un hôtel à la gloire de Bruce chez elle avec des objets collector Et son entourage dans tout ça, que pense-t-il de cette passion dévorante Le reportage de Vincent Serrano. Moi, clairement, ça me dépasse. Hein.
0: Plus de 15 ans <rire> qu'elles sont amies. Et pourtant, Sandrine a toujours du, mec, euh, du mal à sûr. comprendre la passion que Magalia a pour Bruce Springsteen. Euh,
1: bah, euh, parcourir le monde entier pour euh, revoir euh, le même concert, c'est juste incroyable. Quoi. Elle est même allée euh, en vacances aux états unis pour essayer de, de le voir.
7: Cette histoire de selfie, elle vous la ah,
0: racontez,
1: non ah, mais On l'a suivie en live, en vidéo, mais euh, c'était juste incroyable. <rire> la voir courir avec son téléphone, c'est Bruce comme si, euh, ouais, comme si elle avait 15 ans, euh, aussi, euh, j'allais dire, pas folle
0: devant le boss ça c'est important pour vous Magali vous, vous avez un travail depuis longtemps vous avez une oui, vie ouais, de famille équilibrée voilà. des enfants enfin, enfin voilà
4: je disais nous ne sommes pas des esservelés on ne vit pas que pour Bruce euh, non, oui, oui. enfin on, on a la tête sur les épaules et euh, ça c'est notre Eden quoi enfin voilà c'est
1: pas de l'obsession non je pense que c'est un artiste et une musique qui l'a fait vibrer qui l'a fait euh... <rire> disons que c'était très abstrait hein, pour certaines personnes autour de moi
0: elle n'a pas réussi à vous convertir
1: pour l'instant euh, non c'est pas une musique mais j'ai réessayé depuis c'est hein. <rire>
0: finalement quand même un groupe d'une quinzaine de personnes qui va accompagner Magali sur les deux dates parisiennes ce groupe vous ne pourrez pas le rater
2: chaque personne aura un brassard rouge noué <rire> autour du bras on ne pourra pas les rater donc 7 jours 7 reportage avec Vincent Serrano
1: et on va continuer bien sûr à entendre Magali jusqu'à dimanche un peu plus de deux ans après l'annonce de la séparation des Daft Punk des inédits sont dévoilés
2: aujourd'hui mmh. 35 minutes de musique inédite neuf chansons à découvrir dans la réédition anniversaire de leur album mythique Random Access Memories qui paraît aujourd'hui à l'image du titre « Infinity Repeating ».
0: De la musique. Mais oui, vous savez ce qu'on va faire On va faire notre météo avec ah ouais. lui. D'abord, c'est un journal de Vincent de Rosier qu'on trouve à 8h30. Et maintenant, j'écoute M. Bonin. Oui, avec ce temps toujours très instable. Hein. Aujourd'hui, alternance de passages nuageux, d'éclaircies, d'averses. Il y en a beaucoup en ce moment sur le Pays Basque, Massif central, il y en a au nord de la Seine. Ça est en train d'arriver sur Paris, là. Hein. Ça, ça va s'installer pour la journée. Puis cet après-midi, ces averses seront parfois accompagnées d'orages. Il y en aura sur les Alpes-Maritimes, autour des reliefs. Bref, il y en aura pour tout le monde quasiment. Le tout avec des températures toujours pas de saison. 14 à 18 degrés dans la à la moitié nord, 17 à 19 dans le sud-ouest et 20 à 21 quand même, près de la Méditerranée. Louis Bodin.